0: Bienvenidos a una vez más a esto que se llama Sal del Closet. Tenía mucho tiempo que Rudy y yo no estábamos juntos en un mismo episodio y sobre sí, todo, cierto. demasiado, y sobre todo que no teníamos un invitado tan especial. Eh, te voy a dar como un pequeño eh, intro de esta persona y no te voy a decir qué hace, ya sabes que aquí lo sacamos del closet hasta el final. Eh, te voy a hablar acerca de lo que yo veo cuando, cuando lo conocí Conocí a una persona que es como, como ver a, a esa a esa persona a, esa, a ese hermano que te refleja transparencia Que te refleja eh, como enfoque Que te refleja eh, mucha confianza como que sabes que puedes poner su, tu vida en sus manos y la va a cuidar sabes como que me refleja como ese, ese instinto tú
1: a mí me 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 causa mucha admiración porque lo he tratado dos o tres veces y me he dado cuenta que es una persona bastante tímida sin embargo una pista es creador de contenido bastante bueno bastante famoso eh, tiene también por ahí una empresa muy exitosa y dices cómo una persona tan tímida puede llegar tan lejos y cómo y creo que a lo, a lo mejor tú, tú, tú tienes las cosas un poquito más difíciles Porque la timidez te hace dudar de ti mismo Y ahorita nos contarás un poquito más de eso Pero lo has logrado aún a pesar de que es algo que lo traes nato O sea, eres tímido nato, eres eres introvertido por, 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 de nacimiento Y lo has logrado aún muy a pesar de eso Y yo creo que eso tiene un valor extra Y justo con eso nos gustaría que, que, que empezáramos a platicar
2: Bienvenido. Gracias, Bienvenido. Pues muchas gracias. Y creo que justo se me hace un excelente tema para empezar, porque desde toda la vida justo identifiqué que era una persona introvertida, pero pasa algo bien extraño que leyendo un libro que se llama Quiet, que se llama justo eh, los introvertidos se ganan al mundo, eh, explica cómo no necesariamente tienes que ser introvertido en todas las áreas de la vida, sino que puedes ser introvertido a lo mejor cuando estás en una fiesta, o con, no sé, a las 12 de la noche con miles de personas en, una, en un antro, no sé pero puedes estar en una comida o en una cena y estás todo el tiempo platicando o en redes sociales, se te da bastante bien o ayer que le he platicado a un grupo de amigos también que me encanta me encantaba, por ejemplo, en las clases exponer, eh, agarrar un tema, pedir al maestro que, que por favor me dejara exponer algún tema en específico o si nos encargaba tarea y preguntaban en el salón quién quiere exponer primero, yo era el primero en levantar wow. la mano aunque mi equipo me odiara por presentar.
0: Primero. Fíjate que que la gente tiene como pensado que la gente introvertida o la gente tímida es gente que es callada o es gente que no se atreve uh -huh. o es gente eh, sola, ¿no? Y creo que todo lo contrario. Tú has sabido enfocar bien esa energía social que necesitas para lo que necesitas en ese día y lo des, lo demás. Tú sabes que recarga solo y sí, es algo exacto. que me encanta, que de alguna manera creo que tú y voy a, voy a decir tu nombre, Alfonso, <risa> creo que tú te conoces también. Que sabes cuáles son tus áreas de oportunidad Pero sabes también cuáles son tus fortalezas
2: Sí, exacto Y necesariamente que seas introvertido No significa que no puedas justo lograr metas O que no puedas proponerte cosas A lo mejor algunas áreas te va a costar un poquito más Pero solo significa eso Que a lo mejor a ti te va a costar un poquito más de energía Que a alguien más que se le da un poquito más fácil Pero puedes aprovechar tus fuertes Como tú decías Que a lo mejor es el journaling La planeación O, o que todo esté como perfectamente organizado y que pues son cosas también muy valiosas en cualquier tipo de proyecto.
0: Oye, Alfonso, antes de iniciar en el tema, te voy a hacer algunas preguntas uh -huh. precisamente para que la gente que no te conozca te pueda conocer un poquito más. Uh -huh. Así que estas preguntas no se piensan tal cual lo que venga. Ok, son preguntas cortas. Y la primera pregunta es cuál es tu definición de éxito?
2: Creo que estar en paz contigo mismo. A mí me encanta tener proyectos, pero creo que tienes que escoger qué proyectos van a hacer porque no puedes decir que sí a todo y más bien elegir lo que a ti te haga feliz para mí eso es felicidad y éxito
0: si pudieras dar un solo consejo ¿cuál sería?
2: aprender a decir que no porque aquí en, Latino en Latinoamérica lo tenemos más difícil aprender eso y entre más nos digas te vas a decir más sí a todo lo que a ti te gusta y lo que tú quieres hacer
0: me encanta ¿de qué te arrepientes?
2: de nada a mí me gustan mucho los aprendizajes que podrían otras personas verlos como errores. Creo que yo no me arrepiento de, de ninguna decisión. Hay muchísimos aprendizajes, pero arrepentimientos creo que ninguno.
0: Nice. Si pudieras hablar con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería?
2: Ahorita con Bob Iger, el CEO de Disney, que acaba de volver. Es, es una persona que me inspira demasiado. Creo que justo también es una persona introvertida y está dirigiendo la empresa yo creo que más importante de entretenimiento. A nivel y la de más extrovertida. La que y, más y la empresa más el que más comunica.
0: ¿Cuál sería lo último o qué sería lo último que comerías en tu vida? Pizza. <risa> <risa>
2: y una hamburguesa de McDonald's. ¿Qué okay. <risa> te gusta McDonald's? Warren okay. Buffett desayuna todos los días McDonald's, así que ya no me da culpa.
0: <risa> ¿Vas más al pasado o al futuro?
2: Voy mucho al futuro, a veces para bien, a veces también para mal.
0: ¿A qué huele Alfonso? A
2: ah, menta y hierbas.
0: <risa> ¿El peor consejo que te dieron?
2: Hmm. Híjole, creo que siempre trato de escuchar diferentes puntos de vista y yo tomo como la decisión... Creo que ahorita no me acuerdo de ningún mal consejo porque al final de cuentas siempre tomo el que yo creo que, que funciona.
0: Me encanta. Pues ahora sí, Alfonso, vamos a seguirte <risa> conociendo. Y precisamente tú hablabas acerca de la productividad uh -huh. y tú crees que de alguna manera la productividad la tenemos o este ímpetu de, de siempre hacer y hacer y hacer porque de alguna manera necesitamos validación.
2: Creo que me tocó pasar justo por esa etapa en la que buscaba un tipo de validación por mi productividad. Cuando era estudiante me acuerdo perfecto que yo quería, como en las películas, ser el más ocupado, no dormir, tomar 20 tazas de café y que los demás te reconocieran porque no dormías y que te reconocieran porque te esforzabas y todo ese tema, hasta que claro que todo explotó. Claro. Y he ido aprendiendo cosas en el camino. Eh, todavía hace poco en pandemia lancé el Club de las 5 de la mañana que me encanta la metodología pero no necesariamente tienes que hacerlo si no es la rutina que tú quieres hacer o que te funciona para ti y justo la productividad como ahora la veo es aprovechar tus tiempos tener tiempo también para ti y justo, o sea tener el tiempo para lo que tú quieras hacer pero no comparándote con esta imagen de Hollywood de que tienes que estar ocupado y muriéndote y matándote y comiendo sí. chatarra. Sí, que si no te mueres a los 40 años de un paro cardíaco es porque no, no, no te esforzaste lo suficiente, ¿no? Sí, exacto. Y justo yo tenía una imagen bien chistosa que es algo que me gusta mucho eh, platicar, de que en Silicon Valley nadie dormía, de que todos estaban programando a las 12 de la noche y que en Nueva York también como que nadie dormía. Todos sabemos que es la ciudad, entre comillas, que nunca duerme porque todos están trabajando trabajando hasta que fui a visitar ambos lugares y me di cuenta que en Silicon Valley, que era el lugar de los más intensos disque, todos cerraban los cafés a las seis y a las seis todos iban a sus casas, como es en Estados Unidos, que a las seis te desconectas y todos se van a hacer sus cosas. Y en Nueva York también, y dije, no manches, toda la mentira que hemos vivido de cómo son algunas ciudades y algunas culturas, hasta que no vas y lo compruebas por ti mismo, te das cuenta que es diferente. Oye, tienes un, un TED Talk en el TED de Monterrey que, que me encantó. Hablas mucho
1: de, de qué pasa después. O sea, me, me, hubo una frase que, que dijiste que habla precisamente de que lo, que lo que hiciste parece que lo hiciste exactamente ayer, aunque ah, sí hayan pasado siglos, ¿no? Sí, ha pasado muchísimo, muchísimo tiempo. Tú cuando logras o cuando llegas a un, no sé, como un hito o alguna meta... ¿Qué haces para no caer en depresión? Porque mucha gente dice, por fin logré lo que estaba buscando, por Ajá. fin llegué a donde quería llegar, pero luego caen como una depresión o como que dicen, ¿y ahora qué sigue? ¿Tú
2: qué haces para saber qué sigue en tu vida? Y es una pregunta bien importante que, que, que me resuena mucho a mí la pregunta del qué sigue. Porque cuando estás buscando una meta, te puedes tardar a lo mejor semanas, meses, años, y si no disfrutas el proceso. Haz de cuenta que no cumpliste la meta Porque me ha pasado muchísimas veces Que terminas de escribir el libro lo publicas O la empresa O tu meta de ventas O tal proyecto Fue súper exitoso Y al final Aunque sí cambias, Sí tienes aprendizajes Sigues siendo la misma persona O sea Eres tú contigo mismo Y al final solo te tienes a ti Y a, y a, y a tus seres queridos Las relaciones Y la meta ...pues es como muy difícil... ...tratar de cuantificarla... ...incluso cuando se trata de algo monetario... ...y he ido aprendiendo también poco a poco... ...a tratar de disfrutar del proceso... ...que realmente es lo que vale... ...no, no estar como obsesionado con la meta... Eh, y, ...y ya cuando la cumples... ...volverte a preguntar... ...y ahora qué sigue... ...creo que muchas personas justo... ...logran el trabajo... ...logran tener el trabajo que quieren... Logran una meta, un proyecto, una empresa Pero ya no se vuelven a preguntar ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y es cuando empiezan a entrar en una rutina Que ya no les empieza a gustar después de un tiempo O eh, Les empieza a aburrir Lo que están haciendo, ya no les gusta, se sienten incómodos Y mi teoría Es porque ya no se han preguntado ¿Y ahora qué sigue? A mí me encanta el tema de las reinvenciones eh, Admiro mucho A personas por ejemplo, como a Hillary Clinton o Nancy Pelosi o incluso los Obamas, que están en un tema, a lo mejor como política, pero por ejemplo, Hillary Clinton que perdió la elección que todo el mundo creía que iba a ganar y que fue un gran fracaso público, eh, me inspira mucho cómo al siguiente año lanzó su fundación, empezó a hacer novelas, <ríe> un thriller, acaba de lanzar su productora de series y películas, eh, mucho trabajo en su fundación y se está reinventando con... Cosas que a lo mejor siempre quiso hacer o que a lo mejor se le ocurrieron después de perder. Justo. Y justo es la pregunta de, de qué sigue ahora que perdí, gané, tuve el trabajo, logré esta empresa. Ok, ahora qué quiero hacer de aquí en adelante. Y sí siento que antes, en las épocas antiguas como Hamilton, los, no sé, Washington, todos ellos, era súper normal que tú te dedicaras a la política y que fueras inventor y que fueras poeta y tuvieras tus empresas y luego te sí. metieras al gobierno y luego eh, lanzabas otra empresa y, y nadie te juzgaba por tratar cosas diferentes porque había, había mucha reinvención y, y todos aprovechaban este multipotencial que todos tenemos. Sí, hoy, hoy está muy mal visto que hagas diferentes cosas. ¿no? Sí, es como que Enfócate
1: en algo, dedícate a algo y no puedes dedicarte a otra cosa. Y si
2: te dedicas a otra cosa es porque eres un impostor y porque sí. no sabes ni siquiera quién sí. eres. Sí. Y, y porque y... no te concentraste y porque no decidiste a qué querías dedicarte o no elegiste bien tu carrera. Y a mí me gusta mucho explotar diferentes áreas y sí tengo pensado en el futuro, seguir aprovechando y viendo qué más me da curiosidad. ¿Qué te apena de Alfonso? ¿Cómo? ¿Qué te apena de Alfonso? Eh, me apena que a veces me da pena eh, pedir favores, recibir regalos. Es algo que estoy trabajando como ese tema de aceptar o recibir ayuda de otras personas. Creo que siempre he tratado como de ser muy independiente, incluso con mi familia. Y estoy trabajando esa parte. O sea, el, el
1: tema del merecimiento es difícil y aun cuando tú has sido como que un overachiever, sí, y has trabajado duro y eres... Eh, bueno, tú solías ser un hard worker, gente que trabajaba muchísimo y que buscaba el reconocimiento, que lo, lo acabas de manifestar, ¿no? O sea, yo buscaba el reconocimiento, pero cuando fue,
2: por fin llega el reconocimiento, te cuesta recibirlo. Sí, justo creo que es un tema que traigo desde hace muchísimo tiempo. Eh, incluso yo pagué toda mi carrera en, en el tech porque... Creía que era como mi responsabilidad y claro que lo veo como un gran logro, pero ahora digo me pude haber relajado y pude haber hablado con mi familia o aceptado pude ayuda. haber aceptado ayuda o pedirla y, y es algo que apenas me estoy dando cuenta justo en estos meses que estoy escuchando wow. como temas de access consciousness y de merecimiento también y pues son al final limitantes que tienes que ir cambiando.
0: Es impresionante porque de alguna manera tú, Alfonso, tienes el personaje súper bien puesto de ser productivo, de haz más, de logra más, de sí puedes. De Es impresionante que de la nada en este año tú te des cuenta de que no, igual tal vez no siempre puedes y está bien. Uh -huh. Tal vez no siempre tienes que hacer más y está bien. A veces es incluso mejor que hagas menos no y es bien difícil porque por dentro esta voz y te lo digo porque a mí me pasó me uh -huh. pasó mucho por dentro tienes esta voz de no lo estás no estás haciendo lo que debes de hacer estás perdiendo tiempo sí totalmente cómo lidias con esa voz
2: fue muy fuerte esa voz el año pasado que me salí de la operación de mi empresa y justo todos esos meses fue una transición enorme de es que estás desaprovechando el tiempo y que puedes hacer más cosas y que ya deberías de estar poniéndote empresa wow. y fue mucho trabajo también con, en terapia con mi psicóloga de a ver, espérate, tómate un tiempo, adáptate y justo escuchando un libro que se llama el de el, Almanac, of, uh, se me fue el nombre pero de Naval uh -huh. que justo recomienda que para tomar decisiones grandes te puedes tomar un año, te puedes tomar dos años y eso me dio mucha paz y justo creo que eh, junto con terapia empecé a, a combatir esa voz de que tenía que hacer a fuerzas algo todos los días y empecé a hacer cosas que me gustaban, hobbies que a lo mejor siempre había querido intentar, abrí mi, abrí mi club de libro y dije a ver, lo voy a abrir sin monetizar porque después esto se va a hacer como un trabajo y, claro. y se va a convertir en lo que no quiero que sea. Y entré a clases de pintura, clases como que si, cosas que siempre había querido intentar, que me distraían, me puse a leer mucho más y fue un gran descanso. Y justo eh, la productividad creo que funciona muy diferente a como lo teníamos pensado, porque justo cuando estás desconectado de todo es cuando se te vienen más las fluye, mejores ideas, sí. más fluyes, eh, te empieza a ir a lo mejor mejor económicamente porque estás... No sé, ha de ser como otro nivel de conciencia que sí. adaptas cuando te desconectas del día a día. Sí. ¿Hoy sabes,
1: después de ese tiempo sabático que tomaste, qué sigue para Alfonso?
2: Todavía no lo defino al 100%, pero sí he ido tomando algunas decisiones. Eh, me abrí por fin a abrir. Eh, como esta parte creativa de escribir mi primera novela Que wow. es lo que siempre había querido desde hace muchísimos años Desde que estaba chiquito eh, Mis dos libros son de no ficción sí. Son de experiencias, eh, aprendizajes, de emprendimiento Y justo como que volví a mi intención inicial de la escritura De cuando era niño Entonces también como que ha sido algo súper sanador Volver al sueño que tenías de niño de escribir una novela Ahorita estoy en eso y estoy revisando algunas cosas de la empresa Poco a poco Pero al 100% está en proceso todavía
1: Entonces estás descifrando Y estás tratando de descubrir qué sigue para ti
2: Sí, estoy abierto Justo tuve la, una terapia La última voy Casi cada semana La semana pasada todavía repasé eso Y quedé otra vez en Me voy a tomar todavía un, un mes más En estar recibiendo información Y wow. poder tomar mejores decisiones
0: Alfonso, hablabas en algún momento de que tú tienes anclas, estas anclas que te hacen ser tú mismo y que sí. te regresan a ti. El día de hoy, ¿cuáles son tus anclas?
2: El club de libro que te platicaba es una actividad que me encanta poder platicar con personas que están leyendo lo mismo que tú. Otra ancla es definitivamente la lectura, que también tiene que ver con, el, con los libros. Me encanta toda esa industria. Otra ancla, nueva ancla, es pasar tiempo con mi familia, que antes wow. yo los domingos ni siquiera estaba en mi casa. O sea, me la pasaba... <risa> trabajando literal los siete días de la semana y ahora estoy disfrutando mucho cuando nos juntamos todos, cuando hay reuniones familiares y las relaciones con mis primos ahora también son increíbles que antes pues no veía a nadie de la familia, entonces ha sido un ancla nueva, muy cool y yo creo que leer memorias, aprendizajes de otras personas, eh, salir a caminar, hacer yoga, creo que son mis anclas principales
0: fuerte son los hábitos o sea eres una persona que es muy de hábitos y como, como personas de hábitos se nos hace muy difícil, muy difícil soltarlos sí. como que realmente pensamos que eh, es una manera de que nos llene de energía somos muy de procesos y te digo somos porque yo soy exactamente igual eh, para esas personas que no se les hace tan fácil eh, llegar ahí? Es la pregunta, fuerzas, que te tengo que hacer porque tú eres un máster en esto. ¿Qué les recomendarías?
2: Creo que sí tienes que tomarte un tiempo, unos 40 minutos, una hora contigo mismo, con una hoja y con una pluma, para empezar a notar, eh, y esa es una actividad que a mí me gusta hacer de vez en cuando, empezar a notar cuáles son las cosas que ahorita tú sientes que deberías de hacer. Okay. que deberías de estar ganando más dinero que deberías de estar levantándote a tal hora que deberías de estar haciendo eh, más actividades que deberías de estar trabajando mucho más deberías de pasar más tiempo con tu familia todo lo que tú sientas que deberías anótalo y no, no se trata de pensarlo ahorita mientras escuchan esto se trata de escribirlo a conciencia a y, y a mano de preferencia porque cambia totalmente eh, ahí vas descubriendo todo lo que estás cargando que ni siquiera te has dado cuenta Anotar esos deberías y después de anotarlos, darle vuelta a la hoja o, o al, al cuaderno y empezar a anotar las cosas que tú auténticamente quieres hacer sin prestarle atención a esos deberías. Y, y creo que esa es una actividad que puede parecer súper sencilla, pero si la haces a mano es súper poderosa como el journaling eh, porque te vas a dar cuenta de lo que a ti te gustaría estar haciendo. Y, y a mí me gusta también, junto con esta actividad, pensar cómo sería mi día ideal, qué haría desde la mañana hasta la noche o cómo sería una semana ideal. Y ahí me doy cuenta que casi siempre no hay nada de lo que está en la lista de deberías. Okay. Entonces es, es justo olvidarte de, de todo lo que los demás te dijeron que, 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 deberías de ser. que deberías de hacer o que eras para que tú recuerdes quién eres. Ese consejo nos lo hubiera dado Alfonso de hace tres años definitivamente no el, el Alfonso hace tres años te hubiera dicho levántate a las cinco de la mañana, únete a mi club, eh, tienes que hacer una empresa y tienes que hacer yoga y tienes que hacer también todas estas rutinas y tienes que cumplir lo que dicen los libros de hábitos claro. tal cual y tienes que estar generando y tienes que estar hasta el domingo a las siete de la mañana en Starbucks ya trabajando.
0: Sabes que está increíble de ti, Alfonso, que eh, dejaste algo escrito, o sea, porque yo veo mis videos ¿Esto? del 2018 y me escucho y digo, Dios santo, ¿qué estás diciendo? No es cierto. sin sí, mentirosa. ¿no? no, simplemente ya no piensas así. Sí, ya no pienso así. ¿no? Sí, una transformación. Y cuando tú haces un libro, porque a final de cuentas en ese momento tú pensabas que eso era lo que tenías que hacer para sí. llegar al éxito. Ajá. Y el día de hoy es como no lo modifiques, no lo modifiques, no lo modifiques. Pero voy a sacar algo completamente diferente alineado a quien soy el día de hoy. Es que
1: te voy a decir una cosa, perdón que te interrumpa, pero en defensa de, de Alfonso del pasado, hay mucha gente que está en el proceso en el que él estaba en ese momento y en ese momento eso le funcionó. Sí. Y ahorita él ya está en otra etapa, con otra visión y eso ya no le funciona.
0: De hecho, yo estoy muy agradecida con mi Brenda de que se levantaba a las 5 de la mañana porque en ese momento yo necesitaba que se levantara a las Exacto. 5 de la mañana.
2: Sí, a ver, y yo, yo tampoco me arrepiento de esa etapa, porque si no hubiera pasado por ahí, no yo hubiera llegado sí. a sí, esto. Justo. Y, y mucha gente tiene que pasar por ahí también. Sí. Si tú puedes acompañar con claro. libro. sí, pero algo bien diferente que noto de esta época o bueno, de este año, es que hay mucho más contenido, podcast, cuentas que seguir, que cuando yo era estudiante que no había prácticamente nada, nada de contenido. Sí. Si acaso había YouTube, pero era como... Pues no sé, el, el contenido normal que conocemos como YouTube y no como todas estas cuentas increíbles que ahora hay de todos los temas de conciencia, de hábitos saludables, de productividad, eh, mucho más saludable. Y, y ahí creo que no hay una correcta realmente, sino escucha diferentes perspectivas y tú toma la que tú ahorita sientes que necesitas, pero que no, no porque alguien te lo dice que lo tienes que hacer.
0: Hay eh, un libro que se llama The Artist's Way que habla acerca de hacer night login. Prácticamente es como muy parecido al journal, Ajá. es como una vertiente eh, en donde tú sacas, digamos lo que te, te lavas el cerebro de todo lo que viviste durante ese día. Si solamente pudieras hacer o journal o night login, ¿qué sientes que es lo que a ti te ayuda más?
2: Creo que tengo que intentarlo más pero justo me preguntaron también en una conferencia qué hábito no dejarías ni de chiste y sin pensarlo es el journaling porque además tú puedes acomodar el prompt o la pregunta a lo que tú necesitas en ese momento porque tampoco se trata de, de que agarres las preguntas genéricas todos los días uh -huh. sino que si un día, te voy a poner un ejemplo si un día me siento o me sentía que no estaba aprovechando mi energía creativa o que podía estar haciendo algo más con mi creatividad y, y que no descubría cómo pensando y pensando, pues pone el prompt para que te ayude a descubrirlo. Entonces, ah. al día siguiente te pones la pregunta, ¿cómo puedo aprovechar más mi energía creativa? Pero justo la respuesta no se tiene que pensar, se tiene que escribir porque ahí sale sola.
0: ¿Cuál es la, la pregunta, o bien si tienes dos o tres, ese prompt, esa pregunta que más te costó escribirla? Que incluso hasta decías, mejor la escribo mañana. <risas> te, te digo porque me ha pasado,
2: Uf, creo que temas de... Ay, no, ya me estoy saliendo, sacando <risa> no, de mi zona bien, de confort. Dale, dale. <risa> creo que temas de relaciones, eh, obviamente los temas que más platico con, con mi psicóloga o en pláticas con mis amigos, en podcast, son tipo de hábitos de... Que lo
0: manejas el sí. Ajá,
2: claro. pero cuando se trata lo mejor de relaciones,
0: claro. de...
2: Eh, los temas familiares antes también como que era como que no, ahorita no, o sea, primero esto que, que es lo que importa más, entre comillas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo podría también mejorar mis amistades? Es algo que estuve evadiendo por mucho tiempo, eh, que yo sentía que le fallaba a mis amigos porque no estaba como tan al pendiente. Claro. Eh, de las cosas personales o de los cumpleaños o a lo mejor las cosas que son importantes para ellos para también ellos, sí. y son son prompts que evitaba cuando me los topaba por ahí y que estoy tratando todavía de, de ver cómo los una, una
1: pregunta más para rascarle Ajá, ahí. y sí. yo sé que no te quieres salir de tu zona cómoda <risa> y lo y lo entendemos 100% pero cómo se ve la relación ideal de Alfonso?
2: <coughs> ok, te voy a decir dos puntos de eso. El número uno, para mí la relación ideal se ve como justo estas figuras que hemos visto como los Obama o como los Clinton, que son, a, son parejas que se apoyan mucho con equipo. los sueños del otro equipo. A mí me encanta una relación que haga equipo sí. y lo veo mucho en ustedes y los admiro muchísimo. Gracias, eh, gracias. Ese para mí es como, como el ideal que puedas tener metas profesionales juntos. Número dos, también ahorita me estoy dando cuenta que no necesariamente está bien como poner tantos filtros o que tenga que cumplir con un perfil en específico, sino más bien justo estar abierto a que la persona pueda ser diferente a lo que tú piensas y ver lo bueno que hay
1: en ella. Si, si, si esa persona te estuviera escuchando, o sea, esa persona que pudiera ser tu pareja ideal te estuviera escuchando en este momento, ¿cómo y en dónde te pudiera encontrar? <risa> No, eso es Mi importante. Mi número ¿verdad? es... No, 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 así de directo.
0: Me sino de matcha. Si
2: eres tú... <risa> Enamorándonos. <risa> eh, me la paso en cafés. Creo que el lugar más fácil de encontrarme siempre es en cafés. ahí ¿Sí? me encanta irme a trabajar, eh, a tomar matcha, a tomar café, eh, librerías, bibliotecas. Es donde más me gusta trabajar cuando estoy solo. Eh, me gusta mucho trabajar... En equipo cuando se trata de un proyecto, pero normalmente sí me tomo una vez al día un tiempo para trabajar solo. Ok. En resumen, cafés. En
1: cafés. es bien chistoso porque justo Bren y yo somos como antagonistas en la parte del trabajo. O sea, ella se enfoca mucho en la parte de creatividad. Yo soy más como un Alfonso que le gustan los números, el orden, la estructura. Y Bren es creatividad, relajo, cambiamos de plan, Big Brother. Las reglas cambian todos los días. Y, y creo que eso nos ha complementado entonces ¿qué, ¿qué tanto estarías abierto a que esa persona ideal fuera tu completamente tu diferente a ti
0: que fuera desordenada que fuera una persona que no sabe ni que va a ser el día de mañana ¿qué tal?
2: o sea <risa>
0: <risa> o sea no me llames o sea no
2: ya no me busques <risa> si me no. estás
1: escuchando se
2: cancela <risa> no justo creo que ahorita estaría abierto a conocer justo este año estaría abierto eh, estaba leyendo la, la memoria de Michelle Obama y dice que Obama es lo contrario a Michelle y que tiene una oficina y que es un desorden y que ya se acostumbró a, a que si entra a ese cuarto todo va a estar tirado y que no van a poder encontrar nada y que ya hizo las paces con eso eh, pero justo son como historias a lo mejor como las de ustedes o leerlo de, de algunas otras eh, parejas que siempre va a haber diferencias O sea, creo que nadie es como 100% igual eh, Pero sí, estaré abierto ahora
0: Aparte del journaling ¿Cuáles son tus no negociables?
2: A mí me encanta como un slow breakfast Poder como desayunar tranquilo eh, con mi cafecito Para ver qué viene en el día Pero sin presión O sea, justo como, como ver qué viene en el día pero sin que te estén bombardeando. Ver la risa porque es lo contrario a lo que es BREN.
1: O sea, BREN se levanta y hasta se tropieza con ella misma. O sea, corriendo. Pero una raya de creativa <risas> Sí, sí. Es, es diferente. Y probablemente la pareja que estás buscando allá afuera sea, sea diferente a ti. Y qué padre que estés abierto a algo, algo, algo diferente. Alfonso, ya para empezar a cerrar, platícanos quién eres Digo, ya te vamos a sacar del closet. Él es Alfonso Aguirre, <risa> tiene dos libros bastante buenos. El primero que, que, que le pegó muchísimo, que fue saliendo precisamente de la de la de la universidad, titulándose. Eh, sacó imposible hasta que se hace. Imposible hasta, hasta 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 que se hace. Y también tuvo otro que se llama. Tengo algo que contarte. Eh, que, que, que también está bastante, bastante bueno. Y
0: la novela que está sacando. Ahorita? Y ahorita está escribiendo la novela,
1: el proceso, <risa> pero eh, este bueno, tiene, tiene también este una, una marca de, de, de neutrópicos. Y, y bueno, esa es la parte que todo con todo el mundo conoce dentro uh -huh. de las redes sociales,
2: pero en un minuto, quién eres? Ok, creo que en pocas palabras, sí me considero escritor, eh, emprendedor, wow. creador de contenido, Wow. Eh, creo que hay mucho más me gustan mucho las conversaciones me gusta mucho comer con personas eh, que tienen ideas, que tienen proyectos que discuten justo cosas de la vida, me encanta eh, también platicar de cosas existenciales creo que esas son como las cosas que no se ven tanto en redes sociales eh, hay muchos gustos más como finanzas eh, orden, productividad que no, no siempre lo muestro y Creo que al final me considero como una persona que está explotando sus diferentes curiosidades poco a poco y que tiene planeado reinventarse en el camino cuantas veces sea necesario.
0: Alfonso, eh, trabajas precisamente en redes sociales antes de, de irnos y la verdad es que es impresionante la cantidad de energía que absorben las redes sociales. No solamente en el tiempo, uh -huh. sino también en estarte comparando sí. en... Eh, ¿Cómo le haces para tú manejar? Porque al final de cuentas es tu trabajo, ¿no? Sí. Trabajas ahí, lo puedes uh -huh. excusar.
2: Es una batalla constante entre... Hay, hay días que dices, yo puedo con todo, voy a hacer miles de videos, voy a hacer todo lo que tengo que hacer hoy, puedo comerme al mundo, hear me roar. Y hay otros días que dices, estoy muy cansado, ya no quiero hacer contenido, <risa> sí. puedo dedicarme a hacer otra cosa... Eh, voy a explorar otros temas Hoy no quiero subir absolutamente nada Y luego ves justo personas que están haciendo miles de cosas Cuando tú no estás te subiendo nada culpable. Y te sientes culpable eh, Es esa batalla diaria, es un balance eh, Creo que al final sí importa mucho acordarte De qué es lo que tú quieres Por qué lo estás haciendo Y que las cosas funcionan haciéndolo a tu estilo Justo cuando empecé a hacer eh, cosas más con mi estilo, tratando a lo mejor menos de, de imitar o, o de tomar ejemplos de otros creadores. Es cuando más me empezó a funcionar wow. y son recordatorios de que a tu estilo funcionan más las it. cosas. Oye, compromiso. Nosotros siempre dejamos una
1: tarea y normalmente se la dejamos a, a, a los closeteros que nos están escuchando. Ok, pero la tarea va a ser para ti. Ok, ok, y va a estar fuerte. A ver, <risa> cuáles son los deberías que hoy estás haciendo que vas a dejar de hacer?
2: Uf <risa> <risa> Golpe bajo Golpe bajo eh, Creo que Debería dejar de compararme Porque no lo he dejado wow. hacer al 100% eh, Voy a dejar de Voy a quitar el Debería de Estar En otro lugar Generando más sí. Porque yo estoy cumpliendo la meta de lo que yo quiero lograr y se me olvida que era lo que yo quería cumplir, porque veo que a lo mejor alguien hizo más y. alguno que usted recomiende.
1: El tercero. <risa> tú, tú, tú. Tú. Pues tú te conoces mejor que nadie. Y al final de cuentas, esto se va a quedar grabado y lo Ajá. vas a escuchar y eso son los deberías que vas a. Que sí, las vas los a que, que cumplir.
2: Es cumplirlo. Uf. Una tarea que... más. Una tarea más. Una tarea más sería. Mm debería quitarme la idea de que debería de decir que sí a, a los proyectos que
0: no, ¿No, te no
2: que a lo mejor me gustaban antes y que los quería antes, pero que ahorita ya no. wow sí. Porque está ese impulso de decir que sí, porque es algo que siempre quisiste, pero ahorita ya no y está bien aceptar. Y me, lo estoy, me, me lo estoy diciendo yo ahorita a mí mismo. Wow. ¿E está bien justo aceptar que ahorita no lo quieres en este momento. Closetero, sí, si vale. escuchaste las tareas de Alfonso y te
1: sentiste identificado y te sentiste que hacías clic con lo que él está diciendo, también esa va a ser tu tarea.
0: Síguelo. Tiene mucho, mucho, mucho que aportar. Yo soy su fan.
1: La admiración es motor. Oye, eso, somos fan
2: y no, y no es de closet.
0: Y no es de closet, abiertamente. Soy, su fan, soy su fan. Entonces, eh, Alfonso, recuérdanos tus redes sociales.
2: Allí, Real Alfonso, en todas partes y nada muchas gracias por la invitación los admiro no tienen de ah. qué manera siempre los pongo de ejemplo y cuento sus historias en todas partes Te qué cool <risa> muchas gracias
0: y hasta la próxima de Closetero bye bye bye